0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du journal d'aventure de Margot. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir commencer ce podcast, même si je dois avouer que je suis aussi très stressée parce que c'est tout nouveau, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc je me mets un peu à nu, je tente, mais je me suis dit qu'en 2024, il fallait oser, il fallait se lancer. Et donc c'est parti Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Margot, j'ai 19 ans et je suis étudiante en langue étrangère appliquée. Et je suis passionnée de voyage, c'est vrai que j'ai eu quelques expériences dans ma vie où j'ai pu découvrir des super pays, d'incroyables destinations et où il m'est aussi arrivé quelques anecdotes assez rigolotes. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir un podcast où partager justement ma passion à travers différents formats, on va faire des témoignages, des interviews, également des jeux, des récits, enfin j'ai plein d'idées. D'ailleurs si vous aussi vous avez des idées pour un pour des futurs épisodes, faut pas hésiter à me les partager, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle podcast.jam, j-a-m, J -A -M, jam pour journal d'aventure de Margot, euh, sur laquelle je vais partager plein d'actualités, euh, d'anecdotes, enfin bref on va parler autour du podcast. Donc ce serait vraiment super si vous pouviez me dire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode, si vous avez des suggestions, si vous aussi il vous est arrivé des anecdotes assez folles en voyage de tout me partager euh sur podcast.jam afin qu'on améliore ce podcast et puis qu'on en fasse vraiment un lieu où on puisse échanger sur ce sujet. Avant de commencer, au niveau pratique déjà, euh, ce podcast sortira tous les derniers samedis du mois, normalement. En tout cas, c'est mon objectif, donc je vais essayer de le réaliser. Et donc pour ce premier épisode, je me suis dit qu'il fallait peut-être me présenter un petit peu pour que vous puissiez un petit peu savoir à qui vous parlez. J'ai de vous raconter mes trois pires anecdotes de voyage pour vous mettre tranquillement dans le bain euh, de ce podcast et amener en douceur euh, bien ce, ce podcast et ce thème du voyage. On va commencer par une anecdote, euh, je pense qu'on pourrait l'appeler la grosse galère. Ça s'est passé il y a maintenant presque 5 ans. J'avais 15 ans et en fait j'étais partie un mois au Canada, à Toronto, euh, pour faire un échange linguistique. En fait je suis partie pour, dans une école de langue qui s'appelle le ILAC, International Language School of Canada, euh, pour améliorer mon anglais en gros. Donc c'est la première fois que je prenais l'avion, que je sortais de l'Europe, j'avais que 15 ans et j'étais encore toute timide, assez réservée, pas trop sûre de moi. Donc c'était vraiment une épreuve que de faire ce voyage, c'était vraiment repousser mes limites, me découvrir, gagner en, auto en autonomie, etc. etc. Donc c'était vraiment un super voyage euh, en tout point, si vous voulez on pourra en reparler, je pourrais vous expliquer euh, comment j'ai fait pour partir, etc. Euh, un petit peu ce que j'y ai fait, mais là j'ai envie de vous parler d'une des quelques premiers jours où j'ai eu des galères niveau carte bancaire. Donc, euh, avant de partir au Canada, donc j'avais 15 ans, j'avais pas de carte bancaire, enfin, j'achetais je, je, quasiment rien, enfin, je veux dire, j'étais en seconde, bref, j'avais pas beaucoup de dépenses, Sauf que forcément, quand j'allais partir là-bas, il fallait que je puisse payer la nourriture, euh, enfin bref, différents trucs. Et donc, euh, mes parents m'avaient pris une carte bancaire euh, à leur banque, euh, voilà, à leur banque, quoi, et justement, en expliquant bien que j'allais partir au Canada et qu'il fallait pouvoir que je puisse euh, payer avec, quoi, normal, pour une carte bancaire, vous me direz. Donc euh, je m'en étais, je crois, servie peut-être une fois en France, mais presque pas, mais je m'étais pratiquement jamais servie de ma carte bancaire. Donc j'arrive au Canada, soit dit en passant aussi, je n'avais pas de connexion Internet, donc il fallait toujours que je me connecte à des Wi-Fi. Et donc quand j'étais dans la rue, euh, je n'avais pas forcément accès à Internet, ou alors je payais hyper cher, parce que ce n'était pas compris dans mon forfait. Et, euh, et donc voilà, donc la première fois que utilisé ma carte bancaire, c'était je crois le premier ou le deuxième soir. En fait, j'étais euh, euh, dans une house family, donc j'étais avec une mère d'accueil en gros, et une autre étudiante qui avait 10 ans de plus que moi, qui était brésilienne. Et euh, donc elle vient me voir le soir, cette fille elle s'appelait euh, Graziella, et elle me dit qu'elle allait, euh, je ne sais plus, c'était un petit magasin qui était à genre deux pâtés de maison de, de là où on logeait, pour acheter une carte de transport, une Presto Card, pour pouvoir prendre métro, bus et tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut. Et du coup, elle me propose de venir avec elle, et eh bien afin de, de pouvoir acheter cette carte, vu qu'on allait forcément en avoir besoin pour aller à l'école le lendemain et tout. Donc moi, je la suis. C'est vrai que je suis encore super timide, donc on discute, surtout que c'est une fille qui a quand même 10 ans de plus que moi. Moi, j'ai 15 ans, elle en a 25, donc vous voyez, elle m'impressionne un petit peu. Mais bon, là, n'est pas la question. Et donc, on arrive au magasin, on arrive à la caisse. Euh, Gratzelia euh, demande sa carte de presto -card, elle la prend, elle la paye, etc. Il et vient mon tour de, pas, de, de parler. Donc, je parlais déjà un petit peu anglais, mais j'étais loin de, de le parler très, très bien. Et c'est vrai que dans la panique, je ne comprenais pas très bien. Donc, j'arrive, je demande une presto-card. Et là déjà, la fille à la caisse aime pas, je comprends pas, il fallait mettre un montant sur la carte, enfin bref, je, je galère énormément, euh, et j'arrive pas, enfin bref, c'est un peu la panique, vous me voyez toute paniquée. Et bref, au moment de payer, donc déjà, euh, je galère à sortir ma carte bancaire, je la fais tomber par terre, il y avait une queue de ouf qui passait derrière moi, j'étais vraiment super stressée, je me disais putain, je fais chier tout le monde, j'ai l'air d'une grosse empotée, je sais pas parler anglais, enfin bref, vous voyez un petit peu dans quel genre de panique interne j'étais. Et là, au moment de payer, ma carte ne passe pas. Donc, je réessaye une seconde fois. Ça ne passe toujours pas. Donc là, euh, je me dis « Merde, quoi euh... !» Et je repars sans la carte parce que je n'ai pas pu la payer. J'avais pas de liquide, je n'avais pas retiré encore. Donc, c'était vraiment... Cette carte bancaire, c'était mon seul moyen de pouvoir payer des choses. Donc, je rentre chez moi euh, un peu dans la, dans la panique. Et je me dis, bah merde, enfin qu'est-ce qui se passe Du coup, je rentre chez moi, j'en parle à mes parents. Mes parents me disent, c'est peut-être que le terminal de ce magasin, il n'est pas fait pour ton type de carte. Je ne sais plus, je devais avoir une visa, enfin un truc assez classique pourtant, ou une mastercard, je ne sais plus. Et donc mes parents me disent, euh, essaie d'aller retirer de l'argent ou essaye de payer autre chose. Peut-être que c'est juste le terminal ou je ne sais pas. Donc en plus faut savoir que j'étais dans un quartier euh, résidentiel, donc il y avait quelques bus, mais euh, j'avais pas un distributeur là au coin de ma rue quoi. Donc je vais voir euh, la dame qui s'appelait, euh, elle s'appelait comment déjà Elle s'appelait Sarah, en plus c'était une dame assez âgée, elle avait au moins 70 ans, donc ça m'embêtait un petit peu de lui demander des services. Donc je lui demande si elle peut m'emmener à un distributeur pour que je puisse retirer, parce que déjà dès le lendemain matin j'allais avoir besoin euh, de prendre le bus et de payer, donc j'avais besoin de prendre une carte. Donc, euh, Sarah accepte, elle m'emmène à un distributeur, je sais pas, on fait genre 5-10 minutes de voiture, et là, euh, j'essaie de retirer, et ça me met carte invalide. Donc là, je commence vraiment à paniquer, je me dis, mais si je peux pas retirer euh, si j'ai pas de carte bancaire, je vais faire comment pour payer Donc ça commence à être un peu la panique, j'explique ça à donc Sarah, cette dame qui m'accueillait gentiment, enfin gentiment, elle a été payée, mais qui m'accueillait gentiment chez elle... Et euh, elle me dit, euh, bah, je ne sais pas, et euh, je lui dis, mais comment je vais faire pour prendre le bus demain Et elle me dit, bah, je te prête euh, 20 dollars. Donc je me dis, ok, 20 dollars, euh, je les rembourse dès que je les ai, etc. Euh, ça commencerait vraiment à être la galère. Donc le lendemain, je vais prendre le bus, j'avais qu'un billet de 20 dollars. Et il faut savoir que dans les bus à Toronto, ils ne te rendent pas la monnaie. Donc en gros, si je payais avec mon billet euh, le premier bus, bah, j'avais plus de thunes donc je rentre dans le bus et tout, je me dis il faut vraiment jouer la touriste effarouchée donc je, je sors mon, mon plus gros accent français hello, I'm sorry, I'm new here I uh, only have 20 dollars et bref la personne me laisse rentrer dans le bus, un peu saoulée en mode ouais ouais vas-y tu payes pas donc euh, voilà je, je, je prends tous les transports euh, vraiment sans payer parce que de toute façon j'avais que 20 dollars c'était un peu compliqué donc voilà, et j'arrive enfin à l'école, enfin bref, je fais ma rentrée, tout ça, tout ça. Et donc en parallèle, je parlais avec mes parents et je leur disais, mais comment faire Parce que là, je peux pas retirer d'argent, je ne peux pas payer avec ma carte, je suis un peu dans la merde, on se le dise. Donc là, mes parents euh, décident d'utiliser ce qu'on qu appelle le Western Union, c'est un système pour envoyer du cash, en fait, à l'étranger. Donc mes parents, je ne sais pas, ils doivent, je ne sais plus combien les ont envoyés, peut-être 500 euros ou je ne sais plus, bref, via euh, Western Union. Et en gros, il fallait juste que je me présente euh, au guichet de Western Union avec ma carte bancaire, enfin, ou oh non, pas ma carte bancaire, avec ma pièce d'identité, pour récupérer, et eh ben genre 500 euros en cash que mes parents m'auraient envoyé. Donc ils font la démarche et tout. À la fin de la journée, euh, je vais euh, au Western Union et tout. J'arrive avec ma carte d'identité. Et là, ils me disent, euh, bah non, enfin, vous êtes mineur, on ne peut pas vous donner l'argent. Donc là, je me dis, euh, pardon <rire> C'était mon dernier recours. Là, ça va quand même être très très compliqué si je ne peux pas récupérer cet argent, etc. Ils me disent, il bah, faut trouver un, une personne majeure, lui faire une, une procuration pour qu'il puisse eh bien, retirer l'argent à votre place. Sauf que moi, je ne connaissais personne. Enfin, je m'étais fait quelques amis à l'école, mais c'était des gens qui étaient mineurs comme moi. Donc, je commence à réfléchir dans tous les gens que j'ai pu rencontrer aujourd'hui. Et euh, je me souviens qu'il y avait une fille à l'accueil qui m'avait accueillie, qui, qui parlait français, qui s'appelait Doriane. Du coup, je me dis « il faut que je retourne à l'école, il faut que je demande à Doriane, etc. » Donc euh, je retourne à l'école, je la cherche un peu dans, dans tous les bâtiments et je la retrouve. Et du coup, je lui demande si elle serait d'accord pour euh, retirer l'argent pour moi. Donc pour ça, c'était un peu compliqué. Il fallait que je lui fasse une procuration. Il fallait qu'on aille ensemble en dehors de ses horaires de travail à Western Union, Genre que la meuf me connaissait ni d'être ni d'être. Enfin, genre on s'était vu une fois, elle m'avait fait l'inscription, voilà, mais je la connaissais archi pas sinon. Mais euh, gentiment, elle voit bien que c'est mon dernier recours et elle accepte. Donc euh, elle me dit par contre aujourd'hui je peux pas, donc ce sera, on ferait ça que demain matin. Euh, avant ton cours, je sais plus à quelle heure je commençais les cours, peut-être 9 ou 10 heures. Elle me dit bah avant ton cours on ira retirer l'argent. Donc bref, euh, je rentre chez moi sans payer. Le matin, je retourne à l'école toujours sans payer, avec toujours mes 20 dollars que je ne peux pas utiliser, euh, vraiment. Et donc, avec Dorian, on va euh, à Western Union euh, et elle récupère les 500 euh, dollars, enfin je ne sais plus combien, sachant qu'en vrai, c'est un peu risqué, dans le sens où si elle voulait me les voler, euh, elle aurait très bien pu. Mais bon, Dorian est une très gentille personne qui m'a remis mes 500 dollars. Mais le pire avec tout ça, c'est que du coup, je suis arrivée en retard pour le tout premier jour de cours. Étant une grande timide, c'était vraiment horrible euh, de rentrer dans cette salle de classe une demi-heure après tout le monde. Mais au final, j'ai pu avoir mes 500 euros en cash, même si je me suis baladée toute la journée avec cette énorme euh, liasse de billets. Au final, ça a été. J'ai pu ensuite acheter une presto-card, rembourser Sarah, la dame qui m'accueillait, et faire le reste de mon séjour euh, avec ce cash. Mais j'avoue que mes trois premiers jours à Toronto, alors que j'étais vraiment la petite ado, euh, un peu apeurée, ça a été assez compliqué. Mais ce genre d'expérience, c'est vraiment bah, le, le type d'aventure bah, qui, qui forge un peu le caractère et qui aussi apprennent à se débrouiller, parce que franchement, euh, ça m'a fait sortir un peu les toits du cul, excusez-moi. Et au final, euh, je m'en suis sortie. C'est parti pour la seconde anecdote, un peu plus récente, parce qu'elle s'est passée il y a genre euh, 7-8 mois, quelque chose comme ça. C'était en juin dernier. Je suis partie avec une de mes meilleures amies, Julia. On a fait un mois de road trip en Europe avec Interrail. Interrail, en gros, c'est un pass de train, où on peut prendre les trains pratiquement en illimité partout en Europe pendant un mois. On avait gagné ça grâce à un jeu concours. Enfin bref, voilà, j'essaie de vous mettre un petit peu le, le décor. Et donc c'était début juin dernier, on était en Croatie, parti visiter le, les, le parc naturel de Plitvice le Plitvice Lake. C'est assez connu, je pense, si vous connaissez un peu la Croatie, vous devez voir là, ces grandes cascades au milieu de la forêt et tout ça. C'est très très joli. Et euh, donc jusque-là, on a vu un magnifique temps, on avait prévu de passer toute la journée euh, toute la journée là-bas, enfin bref. Du coup, on arrive, on arrivait de Split et on, le soir, on repartait sur Zagreb. C'est entre les deux, en fait, euh, donc le lac Plitvice. Donc, on arrive, on avait nos gros sacs à dos, parce que du coup, on était en backpacking, donc toutes nos affaires étaient dans nos sacs à dos. On arrive au parc et du coup, on demande si on peut pas euh, stocker nos gros sacs quelque part, parce qu'on n'avait pas tapé la rando, je sais plus c'est leur 6-7 heures de rando. Euh, on s'est dit, on va pas faire 6-7 heures de rando avec nos énormes sacs. Et donc, ils nous ouvrent une petite cabane où on a pu déposer nos sacs et tout, euh, qu'on a pu refermer à la clé, tout ça, tout ça. Donc très contente, on prend le petit bus qui nous emmène au départ de la randonnée, on choisit une des plus longues, je crois que c'était ouais, 6 ou 7 heures, parce qu'on avait toute la journée dans le parc, notre bus le soir il était qu'à genre 19h, qu'il était 10h du mat, on s'est dit il faut qu'on en profite à fond. Donc nous voilà partis, et à peine on commence à marcher, euh, qu'on sent quelques petites gouttes, mais on se dit c'est pas ça qui va nous arrêter au passage, on n'était vraiment pas du tout équipés pour la pluie. Moi, j'étais habillée avec un short. Euh, j'avais des Converse, donc vraiment pas du tout imperméables comme chaussures. Et j'avais un sweat, mais un sweat, vous voyez, genre pas imperméable. quoi. Donc euh, vraiment, on allait se prendre la flotte. Et Julia était habillée à peu près, pareil que moi. Donc on n'avait pas de kawaii, pas de parapluie. Enfin bref, vraiment, on n'était pas équipés du tout, du tout, pour qu'il pleuve. Donc bref, on commence à marcher et il commence directement à pleuvoir. Puis plus on marche, ça devait être cinq minutes qu'on marchait. Puis il pleut quand même de plus en plus fort. Euh, et au bout de dix minutes, on est vraiment sous une saucée. Mais je vous raconte pas, j'ai jamais été aussi trempée de ma life. Euh, on était, bah, bah trempée. On avait hyper froid. Enfin, c'était horrible. Mais à la limite, la pluie, me direz-vous, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Ce qui est un peu plus dangereux, c'est d'être dans un parc naturel, une forêt, alors qu'il y a un orage pile au-dessus de vous, ça c'est un petit peu plus dangereux, et bien c'est exactement, ce exactement ce qui nous est arrivé, au bout de 10-15 minutes, on s'est retrouvé pile sous un orage, euh, j'ai eu extrêmement peur, je vais pas vous mentir, parce que vraiment on voyait les éclairs qui tombaient, genre quelques centaines de mètres devant nous, euh, qui tombaient, euh, bref, on voyait, euh, on voyait euh, le ciel se déchaîner, et nous, on était vraiment là, comme ça, en train de marcher dans la forêt, trempé comme des rats, euh, aucun abri, en ce que c'était une forêt, avec un orage, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait s'arrêter, on savait qu'on était censé être partis pour 6 à 7 heures de marche, là on se dit « non mais c'est pas possible ». Donc là, on hésite à faire demi-tour et on se dit non. Julia elle voulait vraiment qu'on continue. Elle était là. On n'est pas venu là pour rien. Alors on fait la randonnée quand même. Euh, moi, je vous avoue, j'étais pas très très bien. Je me suis dit c'est c'est la fin, c'est ma dernière heure, parce que vraiment l'orage il était il était vénère. Donc on marche, on marche et on sait pas trop vers où on marche, mais on continue d'avancer. Et on voyait les quelques personnes qui étaient, qui étaient sorties qui essayaient de se cacher sous des arbres, enfin bref, c'était vraiment, euh, vraiment la galère et j'ai sincèrement cru que j'allais y passer. Mais on a fini par rejoindre un autre sentier qui nous a ramené au point de départ et euh, comme on avait stocké nos sacs dans la cabane, on a pu aller se changer, on a attendu un petit peu que l'orage parte et ensuite on a fait un plus petit circuit de genre 2 heures l'après-midi où il a recommencé à faire beau. Donc au final voilà, tout s'est bien passé. Mais c'était quand même une petite anecdote à noter. C'est-à-dire qu'on était tellement trempés que quand on a du coup quand on est retourné dans la petite cabane une fois qu'on s'est sorti de l'orage, vraiment nos vêtements quand on les a enlevés, on les essorait, enfin vous voyez ça ça comme un maillot de bain genre l'eau a coulé. Et euh, bref, on a eu extrêmement froid, extrêmement peur. Donc, euh, regardez la météo avant de faire des petites randonnées de 7 heures dans des parcs naturels où il n'y a que des arbres euh, extrêmement hauts. <rire> Et donc voilà pour cette seconde anecdote qui je vous l'accorde n'est pas la plus longue ni la plus exceptionnelle mais qui méritait quand même une place dans mon top 3 des pires anecdotes de voyage parce que je vous assure que j'ai cru que c'était la fin pour moi. Mais ne vous inquiétez pas car j'ai gardé la meilleure anecdote pour la fin, celle où j'ai failli me faire kidnapper. Et oui, alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, ça s'est passé il y a bientôt deux ans maintenant. En juin 2022, j'étais en voyage à Los Angeles avec mes deux meilleures amies Céline et Nina. On s'était fait un, un girl trip euh, très très sympa à Los Angeles. Et donc un soir, on était parti voir le concert de Lucovido. Oula non, Ludovico plutôt. <rire> Ludovico Enozi. Ça se passait euh, un peu sur les hauteurs. Il euh, Faudrait que je retrouve le nom. C'était vers Hollywood. Euh... Oh là là, c'était au, au théâtre grec. Je pourrais plus avoir le nom exact, mais c'était assez loin de là où on logeait. On était dans dans une maison euh, à Venice Beach et pour en fait se déplacer à Los Angeles, Et donc pour aller à ce concert, on y était allé en taxi, parce que les transports en commun à Los Angeles, c'est infaisable. Et donc, euh, on y était allé en taxi, un taxi qui nous avait coûté aux environs de 70-80 dollars. Bref, le concert se passe. Soit dit en passant, magnifique concert, même si on a eu très très froid et je sais plus quelle heure il était, je pense peut-être 22h quand le concert se termine et qu'on se retrouve euh, toutes les trois en haut de cette colline euh, à genre une demi-heure de voiture de notre euh, résidence sans forcément moyen de rentrer, enfin, on n'avait pas trop anticipé disons. Donc on sort du théâtre grec et on se dit qu'on va appeler un taxi comme on le fait à chaque fois. Sauf que bah, on sort du théâtre, on voit tous les gens qui rentrent à leur voiture, des taxis qui viennent chercher des gens... Mais sur l'application de taxi, c'était une application exprès qu'il y a à Los Angeles, aucun taxi disponible. On attend genre 10-15 minutes, on appelle plusieurs taxis, personne ne peut venir nous prendre. Donc là, euh, on rigole, mais on rigole pas tellement au fond de nous. Et on décide de marcher un petit peu vers là où il y a un petit peu plus de circulation. Et on se dit qu'on va essayer de trouver un taxi comme ça dans la rue, quoi. Donc vous nous voyez bien là, les trois, euh, les trois filles de 18-19 ans euh, qui, qui connaissent rien à la ville, euh, essayer de trouver un taxi. Et un peu par miracle, il y a un, le, un célèbre taxi jaune euh, qui est là, qui s'arrête à notre niveau et, euh, et qui nous demande d'où on va. On dit l'adresse et euh, il nous dit bah, « je vous prends ». Et donc là, grosse erreur de notre part, on a sauté de joie. On était là en mode « ah, trop bien » heureusement que vous êtes là, vous nous avez refait notre soirée, enfin euh, trop 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 contente. Donc on monte dans le taxi, et voilà, euh, on se dit qu'on est sorti d'affaire, mais non, l'affaire commence ici, devrais-je dire. Et donc là, le, le mec euh, commence à conduire, et c'est vrai qu'il emprunte un chemin euh, pas très fréquenté, disons qu'au lieu de prendre euh, l'axe routier. Principal. Il s'enfonce un peu dans, dans les collines, dans les montagnes, dans des chemins un peu sombres. Mais bon, on se dit qu'il connaît peut-être des raccourcis. Enfin, je sais pas, nous, on connaît pas trop la ville. On, on fait confiance au chauffeur, au chauffeur de taxi. Et donc là, euh, Nina, Nina, du coup, une de mes deux meilleures amies qui est bilingue, elle parle parfaitement anglais, euh, demande le prix. Et là, il nous sort un prix exorbitant. Genre, je sais plus combien, mais peut-être 180 dollars ou 200 dollars. Donc là on se regarde toutes les trois, on se dit non c'est mort, enfin, nous on connaît un petit peu les prix, ça fait deux semaines qu'on prend le, le taxi. Surtout qu'on l'a pris en venant, on a payé genre 70 dollars, on va pas payer 200 dollars. Donc euh, Nina assez gentiment euh, dit bah excusez-moi mais on, on, ça vaut pas ce prix-là, on a payé 70 dollars à l'aller, enfin euh, nous on paiera pas euh, 200 dollars, euh, c'est pas possible, enfin, est-ce qu'on peut pas essayer de revoir un peu le prix à la baisse et là, je sais pas, le, le mec vraiment s'énerve. Il dit, alors non, vous êtes dans mon taxi, vous vous pliez à mes règles. Si c'est 200 dollars, c'est 200 dollars. Donc là, déjà, quand il a dit cette phrase vraiment d'un ton super autoritaire, en nous regardant super mal, il y a vraiment un moment de malaise dans la voiture. Et on a un peu... Euh... Genre, on s'est un peu tueur, en mode, ok, enfin, pas de souci. Ça nous est quand même vachement chier. Donc Nina, elle essayait un peu de de commencer à parler avec lui, puis le ton monte un petit peu entre Nina et le chauffeur de taxi, parce que ouais, elle est là, euh, non, mais c'est pas normal, euh, moi, je vais, je vais me souvenir de votre nom et je vais aller porter plainte. Et là, en fait, on se rend compte que dans son taxi, il n'avait pas mis, normalement, les taxis, vous savez, il y a une sorte de petite carte où il y a la photo euh, d'identité du, du chauffeur, il y a son nom, euh, son numéro de téléphone, pour pouvoir bah, justement un peu retrouver quand il y a ce genre d'affaires. Pas de nom, euh pas de photo, aucune identité. Donc là, on se dit, merde, c'est un peu dans la merde. Et pareil, vous savez, normalement, il y, y a un compteur en fait, qui va justement compter euh, les kilomètres et le temps de trajet pour calculer le prix. Le compteur était éteint. Donc là, Nina commence vraiment à s'énerver. Elle dit, je vois que votre compteur, il est éteint. Euh, c'est vraiment euh, illégal. Euh, moi, je vais appeler la compagnie pour laquelle vous travaillez. Enfin, euh, voilà, on ne va pas s'entendre, vous et moi. Et là, le mec, il, il dit plus rien. Genre, il nous regarde super mal, mais on a beau lui parler, il ne répond plus. Donc là, déjà, on était un peu stressés parce que vraiment, le, il, enfin, il était, je crois, à 10 11 heures du soir. On était trois jeunes à Los Angeles dans un taxi avec un mec qu'on connaît pas, qui peut nous emmener où il veut concrètement et avec qui on est en train de s'embrouiller. Donc, on n'est pas très, très, très à l'aise. Et là... Euh... Céline remarque en plus qu'il y a une, euh, une caméra... Alors, je sais plus... Je ne vais pas à dire de bêtises. Mais alors, soit justement, normalement, il devait y avoir une caméra et elle était éteinte. Soit... Ouais, je crois que c'est ça. Je crois effectivement dans les taxis, normalement, il devait y avoir une caméra et la scène était éteinte. Du coup, quand Céline voit ça, elle se dit « Non, mais là, c'est mort. » C'est-à-dire que le mec, il peut faire ce qu'il veut de nous. Euh, personne ne le saura jamais. Moi, j'avoue que à ce moment-là, je mesurais pas trop les choses. Euh, j Après, j'ai toujours un petit peu tendance à... <rire> à prendre les choses pas forcément à la légère, mais à pas à dramatiser, disons. Alors vraiment, Céline et Nina étaient là en mode "mais Margot, euh... enfin, tu te rends pas compte euh... Enfin, il peut nous emmener où il veut, le mec il veut nous arnaquer, on ne sait pas ce qu'il va nous faire. Euh... Il n'y aura aucune preuve, on nous retrouvera jamais. Enfin, les filles commencent vraiment à paniquer." Et le temps passe et le trajet dure longtemps, en plus plus longtemps que ce qu'on avait mis pour venir. Donc là, on commence vraiment euh, vraiment à paniquer. Et donc là, Nina se dit qu'il faut jouer la carte euh, un peu pour impressionner de la mère de famille. Donc Nina prend son téléphone, elle fait semblant que son mari l'appelle et elle dit « Oui, chérie, euh, est-ce que tu as couché les enfants Ah super, là je suis dans le taxi, je ne vais pas tarder à rentrer. Euh, » Enfin, il y a un homme qui nous attend à la maison, quoi. c'est un peu ce qu'elle a essayé de faire passer comme message. Je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact, mais en tout cas, dans, dans la panique et dans le désespoir, euh, elle a fait un peu ce qu'elle a pu. Et, euh, et miraculeusement, je ne sais pas, on finit par arriver quand même à notre destination au bout de, je sais pas, 40 minutes. Donc là déjà, on était très soulagés d'être rentrés. Euh, et voilà. Et donc, on essaie de sortir. Et là, on voit qu'on ne peut pas, euh, pas sortir. Le mec, il dit « bah Vous payez 200 dollars d'abord. Sinon, vous ne sortez pas de la voiture. » Donc, nous, on est là euh, en mode « On fait quoi qu On ne va quand même pas payer 200 dollars euh, le taxi. enfin c'est pas normal et tout. » Et puis, d'un côté, on se dit que quand même, on a eu une, une sacrée peur et qu'il faudrait peut-être payer 200 dollars et laisser le mec partir. Et au moins, on sait qu'on est rentré saine et sauf malgré le fait qu'on a eu assez peur. Donc, on finit par céder. On paye 200 dollars on rentre un peu tout chamboulée en mode, il s'est passé quoi euh, Moi, j'étais pas du tout en sécurité dans ce taxi, j'ai eu trop peur, tout ça, tout ça. Donc voilà, on s'endort. Puis le lendemain, on a parlé à... En fait, on était dans un appartement qui était collé à une maison. Et la maison, elle appartenait à, à une... Bref, une fille s'appelait Sophie, et du coup on a parlé à Sophie, qui nous a dit c'est pas normal ce qui vous est arrivé, après elle a contacté le taxi, et puis on a pu avoir, je crois c'était une réduction, où on a pu se faire rembourser une partie du trajet, mais c'est vrai que, en fait quand on regarde l'histoire dans l'ensemble, on se dit non, c'est pas une anecdote vraiment folle, c'est peut-être un petit peu extrapolé de dire qu'on a failli se faire kidnapper, mais c'est vrai que toutes les circonstances accumulées, euh, euh, le mec vraiment qui... Qui nous engueule clairement, le fait qu'il n'y ait pas de caméra, qu'il essaie de nous anarquer, qu'il passe par des chemins euh, vraiment qui ne sont pas censés être empruntés euh, dans ce genre de trajet. C'est vrai qu'on a eu très très peur. Enfin, surtout les filles, je veux l'avouer. Je ne veux pas vous accuser, les filles, mais je sais que vous avez beaucoup plus peur que moi. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est une anecdote euh, qui nous a quand même marqués, même si au final, euh, tout, est, tout est bien qui finit bien et encore heureux. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que peut-être c'est notre dernière soirée de toute notre vie. Et voilà qui conclut donc ce premier épisode. Trois anecdotes de voyage, les trois pires que j'ai pu vivre en tout cas personnellement. C'était un épisode un petit peu introductif pour vous puissiez un peu mieux connaître eh l'hôte de ce podcast. Enfin l'hôtesse, devrais-je dire. Et comme ça, euh, pour les prochains épisodes, j'aurai pas forcément besoin de refaire une présentation vraiment détaillée euh, à chaque fois, à chaque introduction. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le podcast euh, sur Instagram, podcast.jam, j euh, N'hésitez pas à me donner vos avis sur le premier épisode. Franchement, quel qu'il soit, j'ai envie d'avoir des retours. Et puis également, à m'apporter vos témoignages, vos idées pour des futurs épisodes, etc. etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez un petit peu appris à me connaître. Et puis, je vous dis eh bien, au mois prochain. À bientôt